0: KT로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 자, 오늘이 벌써 21일, 7월도 이제 하순으로 접어들고 있습니다. 뭐 평범한 숫자 같지만요, 큰 의미가 숨어있더라고요. 천여명의 우등생을 만들어낸 정철희 교수의 21일 습관정보 프로젝트에 좋은 얘기가 있어서 오늘 좀 소개해드릴까 하는데요. 잘 들어보세요. 좋은 습관이 몸에 익을 때까지는 21일간 의식적으로 노력을 기울여야 한다. 사람의 생체 시계가 고정되는데 최소한 21일이 소요되기 때문이다. 21일은 생각이 대뇌피질에서 뇌관까지 내려가는 데 걸리는 최소한의 시간으로 생각이 뇌관까지 내려가면 그때부터는 어 심장이 시키지 않아도 뛰는 것처럼 의식하지 않아도 습관적으로 행하게 된다. 그러니까 21일 법칙이요 무엇이든 21일 동안 계속하면 습관이 돼서 그때부터는 그러니까 의식하지 않아도 그 일을 음 자연스럽게 할수 있다는 내용이죠. 자 이달의 시작과 함께 계획했던 일 오늘까지 계속 이어 오셨다면 자, 이젠 앞으로 여러분의 습관 여러분의 것이라고 생각해도 될것 같습니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 지난 한 주간의 화제의 키워드 모아서 정리해드리고요. 또 이어지는 빅데이터가 알려지는 스포츠 월드 박태환 끝나지 않은 도전이라는 주제로 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 자 그래서 오늘 빅퀴즈도 박태환 선수와 관련된 수영 얘기인데요. 자 수영 종목의 메달리스트인데 박태환 선수와 다른 종목의 선수 누굴까요? 수영선수가 아닌 사람을 골라주시면 됩니다. 1번 마이클 펠프스, 2번 최윤희, 3번 소년재, 4번 순양. 마이클 펠프스, 최윤희, 소년재, 순양 중에 박태환 선수와 다른 종목의 선수 적어서 저희 오늘 빅데이터로 보는 세상으로 보내주세요. 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다 네주금한 주간의 키워드 다음 소프트 최재원 이사와 알아보겠습니다 어서 오세요 네 안녕하세요 네. 자 이번 한주 어떤 이슈들이 화제가 됐었나요?
1: 네, 정말 많이 화제가 됐었죠. 2018년 최저임금 7,530원으로 네. 예, 결정이 됐고요. 그리고 이제 9월부터 은행 종이 통장 없애기 2단계에 2단계 조립 판매됩니다. 네. 그리고 이제 국토부에서 하계휴가철 특별 교통 대책 추진하는 안을 발표했습니다. 네, 자 그러면 첫 번째부터 볼게요. 최저임금 얘기 빼놓을 수가 없죠. 네, 네. 그 최저임금위원회가 15일 밤 11시까지 정부 세종청사에서 이제 11차 이 전원회의를 개최해서요. 2018년 이 적용하는 최저임금 수준안을 시급 7530원으로 결정했습니다.
0: 네. 이 정도면 굉장히 그 인상폭이 높은 편이라면서요.
1: 이번에. 어, 네. 2017년 적용되고 있는 최저임금 시급이 6470원이니까요. 네. 한 1060원이 인상돼 그러니까 16.4% 수준으로 역대 최고 인상액이 되겠고요. 아울러 월 단위로 환산해보면 어, 이 157만 3,770원으로 전년 대비 한 22만 1,540원 정도 인상된 효과가 나타나고 어, 이번 의결된 최저임금안의 영향을 받는 근로자는 463만여 명으로 추정되고요. 영향률은 한 23.6% 정도라고 네. 조사가 됐습니다.
0: 그러니까 이번 정권 그 재임 기간 중에 정말 그 시급 만 원을 도사, 도달하겠다 달성하겠다 이 정도면은 이제 도달할 보이죠? 수 있죠 네. 네 그런데 말이죠 이게 최저임금이라는 게 이제 뭐 올려야 되는 그런 사안임은 분명한데 이게 또 이제 우려 섞인 목소리들도 이것 때문에 피해를 입는
1: 분들이 분명히 있어요 네, 네 그렇죠 지금 뭐 양날의 검 같은 그런 네. 얘기인데요 그 내년 최저임금이 지금 두 자릿수 인상률이 기록이 되면서 어 이런 추세가 계속될 경우에 그러니까 우리나라에서도 이 아르바이트 자체를 또 직업으로 갖는 음. 이 프리터족이라고 하는데요 네. 어 이런 것들이 늘어날 전망이 어, 제기가 됐습니다. 네. 그래서 이 프리 아르바이터의 어떤 줄임말로 프리터라고 하는데요. 프리터족. 네, 오. 그래서 이게 네. 특정 집단에 소속되기를 지금 거부하고 또 아르바이트로 그냥 생계를 유지하는 젊은이들. 네. 사실 이제 1인 가구가 늘어나면서 뭐 결혼도 안 하고 하면 네. 이런 사람들이 사실 가능한데 일본에서는 이미 유행하고 있다고 합니다. 네. 그러니까 일본의 사례처럼 이 건전한 고용 시장에 나쁜 영향을 줄 것이라는 우려가 나타나고 있으면서요. 어, 지금 뭐 아르바이트로 한 달에 5일씩 9시간씩 근무한다고 가정하면 한 달에 216만 원 정도를 이제 받을 수 있는데 어 지금 이제 구급 공무원 일호봉 월급이 152만 880원이라고 하니까요. 네. 사실 이것보다도 조금 많은 금액이 될 수도 있다. 또는 그러니까 이제 청년 실업이 좀 심각한 상황에서 굳이 직업을 갖지 않고도 아르바이트만 해도 어 돈이 좀 들어오니까 생계 유지가 가능할 수 있는 금액이 될수 있다라는 거고요. 만약에 최저임금이 만 원이 될 경우에 우리나라도 사실 이런 일본처럼 프리토적이 네. 분명. 더 늘어날 것이란 전망이 나오고 있고요. 지금 뭐, 일본 같은 경우는, 어 지금 약간 8,448원 정도 거든요, 최저임금이. 그러니까 우리나라보다 한 1,878원 정도 지금 높은데, 어쨌든 한일 간의 그 생활물가 차이도 있긴 하지만, 일본에서도 지금 이 상황에서 프리터족이 늘고 있다는 걸로 음, 봐서는, 우리도 네. 분명히 영향을 미칠 수 있다라는 거죠.
0: 아, 이제 이런 단순 비교들로 얼마큼 많이 올랐는지 이런 기사들이 좀 많이 나오는데, 또 이제 어떤 프리터족들이 어떤 직업의 뭐 지속성이나 안정성 이런 것도 좀 고려해서, 조금 더
1: 그렇죠. 그 뭐.
0: 구체적인 조금 더 현실적인 분석이 좀 아쉽더라고요.
1: 네그데
0: 이제 정부에서 아무튼 이런 우려섞인 목소리들 때문에 대책들을 지금 많이 내놓고 있는데 어떤 게 대표적이죠?
1: 어 지금 뭐 정부가 내년 최저임금 인상에 따른 이 소상공인 피해를 줄이기 위해서 지금 지원을 늘리고 또 규제를 풀기로 하는 결정들을 하고 있는데요. 네. 중소기업청이 그 16일 정부가 관계부처 합동으로 지 발표한 소상공인 영세 중소기업 지원 대책에 포함된 그 세부 정책 내용을 보면요. 우선 이 지원 수준 소상공인 시장 진흥기금 규모를 4조 원으로 한두배 정도 늘릴 계획이고요. 네. 또 정책자금 대출금리도 현재 2.3에서 2.7%대로 유지할 계획이다. 또 보증지원 규모도 18조 원에서 2022년까지 한 23조 원까지 확대될 그런 예정이라고 하는데 지금 뭐 소상공인에 대한 이 최저임금 인상폭을 감내할 수 있도록 하겠다라는 보관인데요. 네. 어, 지금 사실 우리나라가 자영업자 비율이 상당히 높은 아, 그렇죠. 예, 나라잖아요. 그렇죠. 다른
0: 나라에 비해서 비중이 높은 네, 얘기죠. 그리고 또
1: 중요한 건이 자영업자들이 또 빚을 상당수 이~ 안고 있기 때문에 지금 이 상황에서는 어~ 더 부담이 될 수밖에 없는 사실 지금 우리나라에서 영업이 잘 되고 있는 그 커피 외국의 브랜드 같은 경우도 지금 뭐~ 매출이 엄청 잘 나오고 있긴 하지만 영업이익률은 그렇게 높지 않다고 해요 왜냐하면 임대료가 비싸기 때문에 아~ 그러니까는 뭐 사실 임대료 수준은 우리나라에서도 아주 그 비싼 지역은 그 미국의 뉴욕하고 거의 맞먹는 지역이기 때문에 그렇다고 하더라고요. 네 예, 그렇기 예, 예. 때문에 사실 뭐 여기서 장사해서 정말 이익을 남긴다는 게 현실적으로 좀 어려운 부분이 있어서 사실 구조적으로는 그런 임대료에 대한 어떤 그 정책도 좀 바꿔야 된다는 얘기도 나오고 있죠.
0: 네, 네, 우리 소상공인들이 무너지면 우리나라 경제가 무너집니다. 항상 그 소상공인들 또 입장을 좀 잊지 않으셨으면 좋겠고요. 네. 그리고 이제 다음 키워드 넘어가 보겠습니다. 종이 통장 얘기인데요 저는 아직도 종이 통장이 참 익숙해요. 최근에 아, 누구 하나 개설했는데, <웃음> 어,
1: 그렇죠? 종이 통장으로 네. 만들어 주세요. <웃음> 뭔가 저, 이게 없으면 허전하죠. <웃음>
0: 없어지는 추세였군요. 지금 네. 추세를 거스르고, 거스르고 있었군요. 지금
1: 네. 이제 2단계로요. 사실 네. 1단계도 그 전에부터 이제 시행이 되고 있었는데, 지금 이제 9월부터 은행에서 이제 계좌를 만들 때 네. 종이 통장으로 발급 받으시겠습니까?라고 이제 여부를 묻게 돼 있어요. 음. 그래서 이제 금융감독원이 18일 날이 같은 이제 종이 통장 미발행 혁신 과제. 2단계 방안, 시행안을 지금 안내했는데, 어쨌든 9월부터 이제 은행에서 계좌할 때는 내가 발급받을 거냐, 안 받을 거냐를 선택할 수 있는 거고요. 네. 그러니까 미발급을 선택하면 이제 종이 통장을 없애는 계좌가 만들어지는 거죠. 음, 네.
0: 뭔가 이렇게 종이 통장을 받아서 거기에 이제 형광펜으로
1: 즐거 입금, 뭐전하고또 맛이 있는데요. 네. <웃음>
0: 끝에 자리부터 1100,000만씩, 10, 100, 10, 아, 여기 뭐 얼마구나. 이제 그게 또 이제 재미라. 플러스일 때 맛이 있지, 또 마이너스일
1: 때는 또그 맛이 <웃음> 없어요. 네
0: 그러니까 아무튼 통장이 완전히 사라지는 것은 아니란 얘기죠. 네, 사실 이게
1: 좀 약간의 오해가 좀 있었는데요. 그러니까 이제 9월부터 종이 통장이 완전히 이제 없어지는 걸로 잘못 알고 계신 분들이 많아서 왜냐하면 1단계 때도 이런 얘기가 나왔기 때문에 네. 이런 오해가 지금 있지만 사실 이제 종이 통장이 어뭐 완전히 없어지는 건 아니고 사실 종이 통장이 사실 은행 거래 의 유일한 수단은 아니거든요. 네. 지금도 없어도 돈을 맡기고 찾을 수 있고 오히려 또 종이 통장이 있는 경우에 이걸 잃어버렸을 경우에 또 인감이나 서명 등의 또 도용, 어, 또 그렇죠. 피해에 대한 노출이 분명. 있기 때문에. 간수를
0: 잘하셔요. 그렇죠. 뭐
1: 그럴 자신 없으면 아예 어 발급 안 맞는 게나을 <웃음> 네. 수도 있고 또 만약에 분실했을 경우에 또 재발급을 받으려면 음. 영업점을 또 불편하게 방문해야 되는 그런 어떤 시간 낭비를 해야 되는 불편함이 있지만 네. 어쨌든 또 종이 통장을 또 선호하시는 분들이 있거든요. 네. 그래서 어 이런 것들을 통해서 어 나중에 이제 좀 본인의 어떤 음. 선호하는 걸로 좀 가져갈 수 있게 만들어놨습니다. 네. 근데 뭐 미국이나 영국은 이미 무통장 거래가 관행이 예, 돼 있는 예. 상태죠. 예.
0: 저도 사실. 유통장을 갖고는 있지만 인터넷 거래 다 인터넷 뱅킹 다 하거든요. 그리고 어디 있는지 잘 모르죠, 지금. 집이 어딘가 있긴 할 텐데요. <웃음> 그렇 어딘가 굴러다니는데 네. 게 뭔가 그게 있어야 안전장치로서 이제 아직은 그런 어떤 인터넷상의 것들이 순식간에 뭐 잘못되면 어떡하나 이런 우려가 있는 세대라서 말이죠. 네, 네. 안전장치로 항상 통장을, 안중이 통장을 비비해 둡니다. 네. 네. 그 3단계 그니까 뭐 지금 1단계, 2단계그러셨는데 3단계에는 또 뭐가 달라지는 거예요? 2단계는 네. 지금
1: 3년 동안 적용이 된다고 하고요. 네. 그러니까 2020년 그 그러니까 3년 이제 삼 단계는 종이 통장을 만들면 이제 비용이 붙는 거죠. 그러니까 아, 도, 아 돈을 내고 어, 종이 통장을 아, 이제 만들어야 되는. 오, 네. 하지만 뭐 육십 세 이상의 그 고령층 할 때는 네. 발용 발행 비용을 받지 않겠다. 그래도 네. 아무래도 이분들은 종이 통장을 선호하실 수밖에 없기 때문에 네. 뭐 이런 대책들은 다 갖고 있다고 합니다. 아, 알겠습니다. 자, 이제 세 번째 키워드 보겠습니다. 네, 그 국토부의 하계휴가철 특별교통대책에 대한 추진안이 나왔는데요. 네. 올여름 휴가철에는 7월 29일부터 8월 4일까지 전체 휴가객의 38.3%가 몰릴 걸로 예상이 되고요. 이 수도권에서 출발하는 고속도로는 7월 29일이 가장 혼잡하고 돌아오는 길은 8월 1일이 가장 붐빌 것으로 지금 어, 예상이 되고 있습니다.
0: 29일이 토요일이죠. 아마 그럴 거예요. 1일이 네. 이 제가 제 알기로 화요일. 네. 어, 그러니까 이번에 좀... 그. 7말, 8초 그 기간이 딱 주말에 네, 걸치고 있어서 네. 진짜 좀 울릴 수 있겠네요. 정말 많이 붐빌 것 같아요. 네. 그래서 정부에서 뭐 어떤 대책을 마련 중이죠? 8월
1: 10일까지 21일간을 하계휴가철 특별교통대책기간으로 정하고요. 국민들에게 안전한 교통환경 또 원활한 교통편 제공을 위해서 특별교통대책을 마련하고 시행할 계획인데 네. 그러니까 휴가기간에 이동객의 원활한 수송을 위해서 이 기간 동안에 하루 평균 고속버스 한 172회를 증가하고 철도는 8회 그리고 항공기는 34편 선박은 148회를 이 증편하기로 했다고 합니다. 또 원활한 교통소통을 위해서 혼잡 예상 구간은 각길 차로 운영을 하고요. 또 우회도로 안내 또 실시간 교통정보 제공 등이 교통량을 분산하기 위한 그런 방법들을 지금 제시할 예정이고요. 그러니까 국토부가 최근 경부고속도로에서 이 발생한 이 광역버스 이 유사사고를 아, 예. 방지하기 위해서 합동점검단을 구성해서 이 안전실태 또 점검하고 안전교육도 네. 실시하고 있어서요. 네. 지금 뭐 톨게이트와 휴게소 주변에 음주운전 또 안전띠 미착용. 미차격... 등의 이 법규 위반 행위에 대한 집중 단속도 실시할 계획이라고 합니다. 네, 졸음운전 네. 이런 것도요. 막아야죠. 진짜 네.
0: 휴가철에 이제 몰리는 그 도로에서 안전운전 꼭 진짜 신경 쓰셔야 되겠는데 네. 글쎄요. 저도 사실 생각해보니까 요 기간에 어디 서울에서 가셔야죠? 평창으로 갔다가 네. 일요일에 오거든요. 금요일에 출발해서. 어떻게 보면 그 일요일이 좀 붐빌 것 같다는 생각도 드는데 뭐 얼마나 많은 교통량이 지금 예상이
1: 되고 있어요? 네, 한국교통연구원이 그 실시한 여름 휴가철 교통수요 분석결 결과 데이터를 봤을 때이 이 기간 동안 하루 평균 지금 483만 명이 이동을 하면서 지난해보다 2.4% 늘 전망이고요. 평상시보다는 24.9% 증가한 수치라고 합니다. 그래서 이 기간에 고속도로 이용 차량은 하루 평균 451만 대로 지난해보다도 2.5% 증가할 전망이고요. 일단 휴가 지역으로는 이제 동해안권이 28.8%로 가장 많았고요. 다음으로 남해안 그리고 서해안 이 제주권으로 제 나타났습니다. 네. 그러니까 휴가객들이 출발하기 전에 이 국토부와 한국도로공사구 그 홈페이지 또 음. 스마트폰 앱에서 제공되는 교통정보 요새 워낙 잘 되어 있기 때문에요 미리 확인하고 출발 시점과 경로를 결정하면 네. 어, 미리 이런 혼잡을 좀 그나마라도 줄일 수 있지 않나 사실 뭐 근데 이 기간은 뭐 막혀도 또 기쁘긴 <웃음> 네. 하겠지만서도 네. 또 빨리 가서 또어 또, 또 즐거운 휴가를 또 보내시는 것도 좋잖아요 아, 네.
0: 여행 많이 다니시는 분들이 이제 얘기 들어보니까 <웃음> 당연히 이제 주말에 막히잖아요 네. 그거를 슬기롭게 해결할 수 있는 방법이 계속
1: 빠져서 다른 동네에서 좀 놀다가
0: 또 이제 고속도로 진입해 또 막히면 또 다른 데또 빠져서 또 놀다가 <웃음> 계속 쉬엄쉬엄 가는 게 방법이라고 생각하고요. 그러니까
1: 마음 편하게 그렇게 가시면 오히려 더 즐거운 여행이 그렇죠. 될수 있을 것 같아요 그러니까
0: 또 의외에도 예상치 못했던 또 그렇죠. 새로운 즐거움 계획이 수 없었던 있고요.
1: 것들을 네. 통해서 또 얻는 즐거움이 그렇죠. 분명히 있겠죠 네, 네 요즘
0: 또 인터넷 많이 발달하고 그래서 검색하시면 또 네, 생각지 못했던 맛집들도 발견할 수있고 사실
1: 우리나라 그렇게 좋잖아요 어디 가도 안전하고 아, 또 이런 데 가서 또 새로운 네. 것들또볼 수도 있고 네. 어, 이런 것들이 참. 좋은 것 같아요.
0: 뭔가 이렇게 가는 길에 새로운 곳을 관광지를 개척한다는 마음으로.
1: <웃음> 네. 나만의 어떤 그런 여행을 만드시는 게 <웃음> 네. 좋을 것 같네요. 마음
0: 졸이지 마시고 편안한 휴가길 되시길 바라고요. 자 이번 한 주는 이렇게 또 마무리 해보겠습니다. 다음 소프트 최재훈 이사였습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다. <웃음> 데이터로 알아보는 스포츠 월드. KBS 스포츠국 정충희 기자와 함께합니다.
0: 네, KBS 스포츠국의 정충희 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 오늘 비키지가 오늘 주제와 관련된 예, 또 주제인데요. 같이 좀... 해 볼까요? 네. <웃음> 네.
2: 오늘 그주제가 박태원 네. 선수 얘기 네. 나눠 볼 건데. 다음 중 일단 박태원 선수와 종목이 다른 선수는 누구일까요? 네. 1번 마이클 펠프스. 2번 최윤희. 3번 손연재. 네. 4번 순양. 네. 어렵네요.
0: 아, 그러신가요? 제가 알려 드릴까요? <웃음> 자 빅데이터로 보는 세상으로 지금 문자 보내주시면 됩니다. 어~ 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 (9730이고요) 짧은 글은 (50원) 긴 글은 (100원의) 정보이용료가 부과됩니다. 그러니까 한분은 완전히 아니고 요 해외 두 선수는 지금 같은 동시대에 지금 박태환이랑 경쟁자들이죠 다
2: 뭐~ 펠프스는 뭐~ 경쟁자는 아니고요 펠프스는 종목이 달라요. 아 그래요? 네펠프스 선수 아 물론 겹치는 종목도 있는데 네. 저희가 이제 그 박태환 선수의 라이벌로 오랫동안 음. 칭했던 선수는 순양 선수고 어. 네, 펠프스 선수는 올림픽에서 금메달을 네. 가장 많이 딴 선수입니다.
0: 그렇죠. 네. 아직도 지금 현역으로. 그렇습니다. 아이가 꽤 많은 네. 걸로 알고. 원래 네.
2: 은퇴선을 한번 했다가 네. 다시. 다시 나왔는데 네. 또 금메달을 많이 땄어요.
0: 그뭐 저기 상호랑뭐 대결 뭐 앞두고 있고 뭐 이런 이렇지 않아요 지금? 상호요 예. 네. <웃음> 그건 모르겠어요아뭐나좀기세에서본것 아, 같은데 네. 아, 스포츠 기자가 모르시면. 제가 네. 잘못한. 아무튼 오늘 주제는 박태환 선수입니다. 박태환 끝나지 않은 도전이란 오늘 얘기를 좀 나눠볼 텐데요. 지금 뭐 하고 있어요 박태환 선수?
2: 박태환 선수가 네. 이제 수영 연습하고 있어요. 네. 부다페스트에서. 네. 그, 우리 마이, 마린보이라고 부르잖아요. 네. 박태환 선수. 워낙 저도 그렇고 어렸을 때 봐가지고 나이가. 네. 아직도 어린 것 같은데 벌써 28살이더라고요. 근데 음. 이제 그 세계선수권대회 6년 만에 네. 출전을 하게 됩니다. 지금 이제 부다페스트에 가 있는데. 네. 그 6월 19일 날 아, 이제 그 6월 19일 날 로마에서 네. 그 훈련을 하고 있었어요. 그래서 이제 거기서 바로 부다페스트로 이동을 해서 네. 그 훈련을 하고 있는데 어 상당히 비장한 각오로 지금 훈련을 하고 있다고 합니다. 네. 그 현지에서 이제 일주일 가량 이제 물감 같은 것도 좀 익히고 분위기에 이제 적응을 하고 이제 모레부터 음. 어 출전을 하는데 주 종목인 400m를 그 23일 날 해요. 네. 그래서 그 종목에서 제가 볼 때는 어 상당히 좋은 결과가 있지 않을까라고 어. 저는 조심스럽게 전망을 하거든요. 지금 감이
0: 지금 그런가요? 그렇습니다. 저도 음. 이제 오래 하진
2: 않았지만 수영 담당을 잠깐 했었거든요. 네. 박태환 선수가 가장 침체기일 때 어. 수영 담당을 했었는데 옆에서 지켜보시게 되 네. 마음 아프셨을 거예요. 그 같은데. 얘기도 조금 이따 해드릴 네. 건데 네. 그 지금 박태환 선수가 올해 그 세운 기록이 3분 44초 38인데 네. 올 시즌 4위 기록이에요. 음. 그러니까 중국의 순양. 그리고 이탈리아의 데티, 그 호주의 맥호튼이라는 선수가 박태환보다 이제 앞서는 기록을 갖고 있는데 거의 비슷해요. 큰 차이가 없고 그 박태환 선수가 지금 아주 큰 일을 겪고 난 다음에. 상당히 침체할 걸로 생각을 했는데 올림픽에서는 사실은 메달을못 땄지만 네. 그 이후에 상당히 상승세예요 음. 그래서 제가 볼 때는 아, 조심스럽게 최소 동메달 정도 따지 않을까 이런 생각을 좀 하고 있어요.
0: 근데 이제 나이도 28이고 또 그동안 이제 어떤 침체기 때문에 뭔가 이렇게 기력이 예전 같지 않을 거라는 왜 예상들을 하잖아요. 근데 굳이 400m, 저희 수영 좀 해보셨죠? 수영 좀 하셨죠? 저는 수영을 못해요. 아, 그러세요? 네. 제가 그리고
2: 빙상 담당을 10년 넘게 했는데, 네. 제가 스케이트를 못 합니다. 스케이트 못하시 네. 상관없어요, 그 스포츠
0: 기자들이 네. 스포츠를 잘한다는 건 아니잖아요, 그죠?
2: 전 잘해요. 근데, 아, 근데... 그두 종목만 못 합니다. <웃음>
0: 근데 아무튼 수영을 좀 해보시면 아시겠지만, 네. 400m를 단, 가, 간다는 건 굉장히 어마어마한게 힘든 아니, 종목이죠 한 거니까. 사실은. 네. 약간 좀 줄여서 이번에 좀, 이게 종목을 좀, 단거리, 단거리가 더 힘든가요? 어떤 거예요?
2: 네. 아, 더 힘들진 않죠. 그러니까 네. 자기에 맞는 종목이 있는 거예요. 아, 네. 그리고 사실은 100m, 200m 이런 종목에는 워낙 강자들이 많고. 그렇긴 하죠. 그리고 또 음. 1500m 넘어 800m 넘어가서 장거리에도 음. 또그 종목에 특화된 선수들이 있고 400m가 네. 어떻게 보면 박태환 선수에게는 블루오션이었던 거일 수도 있어요. 네. 그러니까 아. 선수층이 다른 종목에 비해서는 적고 그래서 성적을 내기가 좀더 음. 쉬울 수도 있다. 물론 박태환 선수가 뭐 일부러 쉬운 걸 택해서 했다는 그런 게 아니고 여기에 딱 맞는 거죠. 지구력도 네. 있고 네. 그다음에 스피드도 있고. 음. 그래서 지금도 사실은 별로 힘이 빠지지 않았다고 해요. 아, 그래요? 충분하다. 그리고 어. 이제 요즘에 잘나가는 선수가 하기노 고스케라고 일본 선수가 있는데 이 선수가 어 컨디션이 좀 난조다. 그래서 이종목엔또안 나와요. 음. 다른 종목에 나가기 때문에 네. 제가 볼 때는 박태환 선수가 또이 한일전 같은 경우에는 만약에 같이 하면 좀 부담도 있거든요. 네, 네. 아무리 뭐그 축구나 야구가 아니더라도 이런 부담 같은 게좀 있는데 이 선수가 또안 나오고 하니까 좀더 마음 편하게 음. 할수 있지 않을까. 그리고 박태환 선수가 많이 달관했어요. 그래서 음. 많은 거 생각하지 않고 아 그게 좀 필요해요 네, 수영을 해 나갈 어. 수 있지 않을까 그런 생각도 들어요
0: 뭔가 이렇게 내가 이번에 어떻게 해야 되겠다 이 심리적 부담감이 사실 네. 그 선수들에게는 가장 큰 예. 상당히 크죠 음. 네. 지금 제가 말씀 나누면서 그 펠푸스 관련 지금 얼른 찾아봤어요 네. 그 조스와 백상아리와 23일에 한판 대결 붙는데요 아 그래요? 돼요. 네 아, 제가
2: 몰랐어요 수영 담당이 아니라서 <웃음>
0: 그거를 지금. 지금 저기 23일에 어 저기 방영도 한대요. 중계도 아, 한다 그러더라. 대단하네요.
2: 최현정 아나운서 대단한데. 아니, 제가
0: 대단한 게 아니라, 아무리 어, 수영을 잘하지만 어. 이 백상아리와의 대결, 이게 어떻게 가능할까 근데 아무튼 뭐 굉장히 재미있는 이벤트긴 네, 하네요. 그렇죠. 네. 네. 자, 자, 다시 박태현 선수로 넘어와서요. 우리 박태현 선수 그동안 참 안타까운 사건들이 많았어요. 네. 그러니까
2: 사실 박태현 선수가 영웅에서 네. 사실, 급전직할를 했잖아요. 음. 금지약물 복용이었잖아요. 네. 사실, 금지약물 복용은, 복용은 진짜 한몇년 전부터는 정말 엄하게 대항하는 음. 부분이고, 왜냐하면 스포츠의 순수한 정신을 네. 왜곡시키는 거기 때문에, 약물의 힘을 빌어서 기록을 내고, 약물의 힘을 빌어서 더 멀리 달리고, 음. 더 빨리 달리고, 그런 의미 없다라는 거죠. 그래서 음. 상당히 그 강력한 징계를 하는데, 네. 박태환 선수도 사실은 여기에 연루된 것이 드러나면서, 음. 모든 걸 잃었죠, 사실은. 네. 그리고 그동안 그 세웠던 어떤 기록이라든가 이런 것도, 뭐약 장물에 의한 거 아니냐. 음. 뭐그 당시만 그런 게 아니고 그 전에도 그랬던 거 아니냐라는 아. 그런 의심까지 사실은 받았었고 그래서 그 대단한 기록들이 다 평가 절하됐던 것도 음. 사실이고요. 네. 근데 사실 한국 수영은 이런 대스타가 나온 적이 없어요. 이전에 뭐 조우련 선생이라든가 이런 분들이 있었지만 세민이
0: 선수 그렇죠. 하지만 세계를 제패한 선수는 그렇죠. 없었잖아요그 어느 정도의 그 성과를 이뤘는지 좀 우리가 금메달. 그렇죠. 베이징 올림픽 때 금메달이 제일 기억나고요. 그렇죠. 또, 베이징 올림픽 예.
2: 때 400에서 금메달 땄고 네. 2 0 0에서은메달 땄었고 네. 그 이전에 이미 그 도아 아시안 게임에서 자유형 1500m 400m 200m 금메달 3관왕을 음. 차지했고 그때 MVP 받은 걸로 제가 기억하고 네. 있어요. 그리고 세계선수권에서 아시안 게임은 아뭐할 수도 있겠다 네. 생각했는데 세계선수권 에서 400m에서 금메달을 땄어요. 음. 200m는 동메달 땄고. 그리고 말씀하신 것처럼 그 베이징 올림픽에서 400m 금메달 200m 네. 은메달 땄고. 광저우 아시안 게임에서 또 3관왕 했고. 네. 그리고 2011년 세계선수권에서도 또 400m 금메달 땄고 음. 런던올림픽에서도 사실은 상당히 불운이 있었어요. 뭐 출발 총성 잘못 울리고, 막, 이런 것 때문에 상당한 부담이 있었는데도 은메달 두 개를 땄잖아요. 그러니까, 음. 정말 대단한 선수예요. 완전, 정말 어마어마한 슈퍼스타인데, 이러한 금지약물 복용이 이 선수의 모든 것을 아상한 겁니다. 음. 그런 면에서 보면은, 박태환 선수가 분명히 잘못했어요. 그 부분은 자기가 철저하게 반성하고, 그리고 또 징계를 또 받았잖아요. 그래서 그 이후에 이제 다시 시작하고 있는데, 그 잘못한 것은 잘못한 것대로 인정을 하고, 징계 받은 것은 징계 받은 것대로 또 지나가고 이제 또 새로 시작하면 네. 이제 약물 없이 음. 정말 자기가 뭔가를 보여주고 싶을 거고 저도 정말 보여주길 바래요.
0: 예, 기억이 좀 가물가물한데가 박찬선 선수가 본인이 찾아서 그 약물을 복용한 게 아니라 뭔가 이렇게 잘뭐 뭐 치료하고 뭐 이런 네. 과정에서, 과정에서
2: 자기는 몰랐다라고 하는데 사실은 그건 저는 모르겠어요. 음. 본인이 정말 몰랐는지 아니면. 뭐 어느 정도 아 그럴 수도 있겠다라고 생각을 했는데 그거는 감론을박이 너무 많아요. 아, 그래서 본인이 아니면 사실은 모르지만 저는 박태환 선수의 말을 믿습니다. 진실된 마음을 갖고 있는 제가 아주 친하게 뭐 지켜본 건 아니지만 그래서 네. 수영 담당을 할때 어, 박태환 선수가 마음이 아플 때 옆에 있었기 때문에 네. 어느 정도 인성에 대해서 좀 아는데 음. 뭐 나쁜 선수 아니거든요. 그래서 네. 거짓말은 하지 않았을 것이다 라고 저는 개인적으로 네. 생각합니다. 네, 뭐
0: 약물 이 사건도 있었지만 또 선수로서 굉장히 또 침체기 부진했던 성적이 굉장히 안 나와서 또 국민들이 안타까웠던 시기도 있었잖아요.
2: 그렇습니다. 그때 네. 제가 같이 있었어요. 아. 2009년 로마 네. 세계선수권대회. 그러니까 정말 국민적인 영웅으로 떠오르고, 음. 박태환 하면 뭐, 나가면 무조건 금메달 딸 것처럼 얘기했었는데, 2009년 로마 세계선수권 대회에서 전종목 결승에 오르지 못했습니다. 음. 상상도 못했던 음. 일이에요. 그때 왜
0: 그랬죠, 진짜?
2: 그때 뭐, 음. 사실은 그때 노민상 감독이 감독이었는데, 메달은 좀 힘들 수도 있다라고 얘기했어요. 그래서 컨디션이 너무 안 좋고, 이게 조절이 좀안 됐고, 몸 상태도 좀안좋고 하지만 결선에 못 나가리라고는 상상도 못했죠. 음. 그런데, 첫날, 400m, 근데 예선에서 탈락한 거예요. 아, 그래서 그랬었나요? 제가 공동취재구역 믹스트존이라는 데서 네. 기다리고 있었는데 너무 당황한 표정으로 걸어오는 거예요. 거기를 꼭 지나가야 되거든요 선수는. 네. 인터뷰를 또 하고 가야 되고. 아니, 물어보기도 그렇고 <웃음> 그래도 안 물어볼 수도. 물어봐야죠. 뭐, 그래도. 아니, 취재가셨으니 너무 미안한 거예요. 내가 어. 괜히 내가 잘못한 것도 없는데 박태현 선수 못한 게 괜히 내가 <웃음> 죄를 지은 거야. 그래서 물어보니까 <웃음> 뭐 담담하게 얘기하더라고요. 음. 아, 컨디션 조절에 실패했고 음. 하다가 남은 200과 1500m는 잘하겠다. 근데 음. (웃음) 두 종목 다또 파리 안에 못 들어서 그래서 마지막 종목 1500 마치고 걸어오는 데는 정말 좀 약간 울것 같더라고요. 느낌이 울컥하고 저도. 그래서 너무 좀 안타까웠고 또 그때 논란거리가 하나 있었어요. 뭐죠? 그러니까 일부 언론에서 이제 보도된 건데 훈련 안 하고 화보 찍었다 뭐 이런 아, 기사가 나와 가지고 그때가
0: 이땐가요? 무슨 제뭐 통신사 광고도 하고 광고 네, 굉장히 뭐, 많이 찍는셨을 뭐, 때죠. 네.
2: 뭐 그래서 근데 사실은 그건 약간은 잘못된 보도거든요. 그러니까 훈련 안 하고 누가 화보를 찍겠습니까? 훈련은 다 하고 남는 시간에 이제 네. 화보도 찍고 그건 계약 관계가 있는 거고 어 어떤 프로페셔널한 선수로서 또 돈도 벌어야 되잖아요. 사실은 그렇죠. 어떻게 보면 그러니까 그걸 쪼개서 한 거고 단지 이제 경기력 부분은 자기가 반성할 부분은 있다라고 하더라도 이것 때문에 그런 건 아닌데 마치 이제 그 보도가 좀 애매하게 나왔고 여론도 그렇잖아요. 네. 성적도 안 좋은데 화보를 찍고 뭐야 이거 완전 질타를 받았죠. 그렇죠. 그래서 상당히 질타 받고 이래서. 울었을 거예요. 그래서 어. 이 박태환 선수를 담당하던 스탭들이 몇 명, 여러 명이니 제가 이제 아는 분들도 있는데 택시 타고 가면 울더라고요. 아, 그 스탭분들이요? 네. 같이. 성적이 아, 너무 안 나오고 네. 또 지원해주는 회사에서는 또 압박이 어. 또 오고. 그래 KBS가 그때 중계했었거든요. 네. 그래서 저도 취재 기자로서, 네. 어, 그, 당시 어떤 뭐, 그 상사분의 질타를 받았어요. 아니, 그게. 내가 잘못한 것도 아닌데 방송사
0: 입장에서는 이제 단독 중계 뭐 이런 중계권을 네. 따놨는데 네. 결선에 못 오르면 네. 지금 막대한 손해가 나거든요. 왜 이렇게
2: 못할 것을 예상을 못했냐고 저한테. 어, 어떻게 알아요, 이 네. 아니, 이걸 내가 어떻게 하냐 그러니까. 그래도 어쨌든 뭐. 네. 어, 상당히 저도 곤란했던 어. 그런 대회인데 어, 좀더 긍정적으로 음. 저와 개인적으로 긍정적으로 보면 박태환 선수는 정말 힘들었지만 네. 박태환 선수가 다 탈락하면서 출장 기간은 계속 있긴 있어야 돼요 왜냐하면 다른 종목도 다 있으니까 근데 이제 시간이 많이 나니까 제가 로마 유적지를 많이 봤습니다. <웃음> 공부를 많이 했어요. 박태현 선수 덕에. 상당히 고맙게 생각하는데. <웃음>
0: 아이고 참. 뭐. 아이고. 지금은 웃으면서 얘기하지만 그때 마음이 서로 얼마나 네. 불편하셨겠어요. 근데 이 제가
2: 제 말씀드리고 싶은 건 네. 이런 거를 겪고도 그 이듬해인가요? 네. 세계선수권 나와서 또 금메달을 땄어요. 그랬죠. 뭐. 맞습니다. 잘이견했어요 광저우 아시안게임에서 네. 금메달을 땄잖아요. 그때 광저우 네. 때또 만났어요. 제가 공항에서. 그래서 음. 저한테 웃으면서. 아우 정리. 로마에서 미안했다고. 그래서, 아, 뭘 미안하냐. 그랬더니, 아, 그때 뭐 심할 수 있었다면서, 이제, 그런 아 막, 약간 과장된, 아 (웃음) 그런 소문까지 막 나고 이래서, 아이, 그건 아니고, 아, 뭐, 본인이 마음 아팠겠지. 이번에 잘해라. 그랬더니, 정말 금메달 따고, 그, 그 정도 사실은 여려 보이지만, 상당히 정신력도 있고, 투지도 있고, 그래서, 이런 약물이라는 어떤 오명 속에서 마음고생도 많이 하고, 눈물의 시간을 보냈지만은, 이런 좌절을 겪었던 경험이 있기 때문에, 제가 볼땐 충분히 재기할 수 있으리라 생각하고 음. 메달을 못 따더라도 충분히 저는 결선에는 충분히 갈수 있으리라고 보고 결선에만 간다면 그래도 어~ 저는 충분히 박수를 쳐줄 수 있다. 네. 뭐 그게 약물의 힘에 의한 것이 아니고 오롯이 자기의 어떤 훈련과 땀방울을 통해서 이번 대회는 이뤄낸 것이기 때문에 네. 어떤 결과가 나오든 저는 좀 박수를 쳐주고 싶습니다.
0: 2009년 그때 이제 아까 지금 계속 얘기했던 그 좌절의 시기 네. 8년 전이잖아요. 그렇습니다. 그러면 20대였던 얘기죠. 아주 어렸을 때 승사. 아, 네. 지금 28. 네. 네. 아, 그런데 이게 사실 저기 수영 선수라는 게 전성기가 벌써 이제 어, 지금 28이면 그렇죠. 지나가고 괜찮아 있죠. 지나가고 있는 네, 거죠.
2: 지나가고 있죠. 쉽지 아, 않죠 사실은. 그렇죠. 이번이 그... 잘 돼야 될 텐데. 네. 제가 볼 때는 잘할 것 같아요. 그래요? 네. 잘해서 마무리 잘하고 제가 볼 때는 음. 이번에 잘하면 어, 도쿄 올림픽까지도 충분히 갈수 있지 않을까. 네. 그러니까 도쿄 올림픽에서 메달을 못 따더라도 음. 박태환이라는 선수가 올림픽에서 유종의 미를 거둘 수는 있잖아요. 네. 네. 꼭 메달이 전부는 아니니까.
0: 아 그럼요. 네. 어 갑자기 그 얘기하시니까 이이 이 박태환의 이번에 도전 굉장히 손이 지금 벌써 땀이 쥐어져요잘 네, 네. 됐으면 좋겠고 네. 부담은 갖지 마시고 정말 네. 최선을 제2의 전성기를 누릴 그렇습니다. 수 있는 스타트를 끊으시길 바랍니다. 네. 자 KBS 스포츠국의 정치기 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은요. 네, 3번 소년재 선수입니다. 최조선수죠 8504님, 0.01초 줄이기 위해서 하루 대여섯 시간씩 연습하는 우리 선수들의 수고를 알아줬으면 좋겠습니다. 그 이상 연습하신대요. 그리고 9918님, 10살 저희 큰아들이 뚱뚱해서 수영을 배우게 하고 있는데 어, 요즘에 어, 이번에 워터파크 가서 깜짝 놀라셨다고요. 엄청난 물보라를 만들어내서요. 운동 열심히 시키세요. 예, 자, 빅데이트로 보는 세상 자한주또 이렇게 마무리하고요. 월요일 오전. 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었어요. 고맙습니다.